0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot Sub-3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstet och Erik Olofsson på vår väg mot Sub-3. Alltså att springa maraton under 3 timmar. Det här tredje avsnittet kommer att handla om vinterlöpning och löpans träning. Och som research har Erik sprungit 35 km på löpan. Hej Erik! Hej Johan! Hur är läget?
0: Det är alldeles utmärkt, tack. Hur är det själv?
1: Jo, oh, men det är väldigt bra. Jag har precis ätit en väldigt god räkrisotto <laughs> här där jag sitter i västra Zagreb, utkanten ja. av Zagreb. Jag är där och jobbar med handbolls-EM, eller jag rapporterar från
0: handbolls-EM. Spännande! Själv då? Det är bra, jag befinner mig i ett vinterkallt Uppsala, Det har spenderat ja, sista veckorna. Så det är lite skillnad.
1: Ja, kanske det. Men har du sprungit något idag, eller?
0: Idag har jag sprungit. Idag har varit det ska vi se, idag har varit ett hårt intervallpass. Fyra stycken två km intervaller.
1: Oj, i vilken fart då?
0: Det var ju... Jag spänkte på löpand. Det, det kommer vi komma in på lite idag. Att tiderna blir ju lite annorlunda där, så att säga. Men det var väl... Ja, det var, det var ganska snabbt tempo. Vilket innebär? Det var väl 3 och 3 och 35 som vi löpandet. Men ja, det kommer inte motsvara vad 3:35 är utomhus, så mycket kan jag säga.
1: Nej, men det var ett hårt pass i alla fall, och du Absolut. kanske låg i rätt uh, pulszon och sådär. Så, där, så att du Aha. fick nog ut det, det. Du ville få oavsett vilka, exakt vilken fart det var. Absolut. Själv ska jag ut och springa här när vi är klara med inspelningen tänkte jag. Uh, jag har tänkt att gå på lite tröskelträning idag För ja. första gången på väldigt länge Jag ser om min sargade kropp håller för det Men det ska bli spännande Det är rätt fint väder här ute i Zagreb Aha, 10 vilken, grader tror jag Och lite soligt
0: Vilken typ av tröskel kommer du köra?
1: Jag kommer nog köra någon typ av Jag kommer köra Först kommer jag springa tror jag 3-4 km i, i ganska lugn fart Och sen tänker jag göra bara kanske 8 gånger 2 minuter Har jag funderat på Ja. i, i tröskelfart och kanske att jag ska undna mig en minuts jogg däremellan uh, och så då får jag ihop 16 minuter tröskel, vilket är ju ganska lite man brukar kanske säga att man ska få upp 30-60 minuter på ett tröskelpass men eftersom jag är lite ovan just nu så tror jag att det kan vara bra för mig
0: Ja, det låter bra. Ska du bara för dem som inte är med på vad tröskel är för någonting, bara kort igen beskriva det
1: det känns ju som att vi kommer vara tvungna att göra det här för det är ett av de begreppen i löparvärlden eller i uthållighetsidrottarvärlden som känns som att den kan bli mest missförstådd. Och <laughs> det är väl inte säkert att vi har full koll på det. Det finns säkert någon forskare som skulle kunna skicka in och säga att det inte alls är så. Men det är väl den farten eller den intensitetszonen där du kan fortfarande transportera bort all mjölksyra som produceras i kroppen. Och eh, man brukar säga att man kan hålla den här farten i 30-60 minuter. Så om man gör eh, milen på ungefär 40 minuter så kanske farten är någonstans mellan eh, milfart och marat- halvmaratonfart. Precis. Så kanske 10 ja, sekunder över, över eh, milfarten. Ja, bra. Annars då, det var en vecka sedan vi snackade sist. Eh, hur har veckan sett ut med löpning?
0: Det har gått bra. Jag har fått in sex pass under senaste veckan och jag kom upp lite längre i total distans och nu var jag uppe på tio och en halv mil totalt.
1: Och Är det personbästa eller? I livet? Ja,
0: det måste det vara. Det Det tror jag alla sprungit sprungit förut. Och inga Glattis. känningar eller så, så ja, tack så mycket. Det, det rullar på.
1: Jag läste en av mina böcker här om att öka volymen ja. som du har gjort och som jag försöker göra. Just att många kan ju dra på sig lite skador där om man inte är försiktig men sen att det finns några så här som de aldrig verkar dra på sig skador och än så länge verkar du vara en sån person
0: Ja, jag hoppas på det jag är lite, så här, lite paranoid med skador och känningar och sånt här så att jag, jag försöker skulle jag skulle få någon minsta form av känning så kommer jag nog ta det lugnt på det passet eller så i alla fall min plan för att det känns som det största hotet mot, mot den här satsningen att vi drar på oss någon någon sån här klassisk löparskada.
1: Det låter nog klokt Erik att, uh, att ta, kanske ställa in ett pass då. För att uh, om man springer en mil kortare en viss vecka. Så är det ju mycket bättre än att man plötsligt missar en månad. Då missar Absolut. man ganska många mil. Absolut. Men uh, om man tänker på din vecka då. Sist snackade vi om det här med mafftest. Att uh, testa hur långt man kunde springa på 40 minuter i en given puls. Då. En uh, aerobpulszon.
0: Där man kanske ligger på... Uh, 145 slag, testade du det? Mm, för mig så blir det ju 142 ungefär som jag skulle ligga på.
1: Och Just det, det, var 180 minus ålder snackar vi om. Precis. Eh, om man inte kan räkna på det själv så <laughs> finns det ju minräknare på telefonen numera.
0: <laughs> Men eh, vi, be- vi behöver inte nämna min ålder utan det är, vi kan gå in på passet. <laughs> jag tänkte min tanke var ju att det här skulle vara ett så här lugnt återhämtningspass och för det var ju lite så, så som vi beskrev det sist men jag tyckte det var ganska hårt det var inte alls så lätt som jag ja, trodde um, ja. så att det var, äh, men det var det gick väl bra jag tror jag landade på 9,2 km eller något sånt där i slutändan
1: ja men det var bra, på ja. löpband körde du eller?
0: ja jag körde på löpband precis så att det var ju Väldigt bra test för löpan. Och sen
1: spränger ja, vi pulsklocka det, och kollar det. Ja, men precis. Ja, men man måste hålla den där pulsen hela tiden. Och ge de där 40 minuterna och sen ser hur långt man kommer. Och sen testar man kanske om en månad igen. Och se om man kommer längre. Då har man ju förhoppningsvis, eller antagligen blivit bättre då. Eller så har man mätt fel någon gång. <laughs> ja, men kul Då har du något att gå på till nästa månad.
0: Ja, absolut. Det ska bli intressant. Ja, så jag har sprungit mest här i Uppsala nu sista... Sista veckan, medan du har varit på träningsläger har jag hört. Stämmer det? Lite sån här jorden, jorden runt resa.
1: Det stämmer ju att jag har varit utomlands och ganska långt ifrån mitt vanliga hem som just nu är Paris. Jag vet inte om man ska kalla det träningsläger dock. Jag har varit i Kapstaden och ja. jobbat för TV4. Det var så att damernas eh, fotbollslandslag hade en eh, träningsmatch mot Sydafrika och eh, som vi sände. Då. TV4-gruppen på TV12 och simor eller hur det var. Jag behöver inte puffa för den matchen nu, för den har ju redan varit. Men jag var i alla fall där och gjorde lite intervjuer och reportage inför matchen. Ja. Det var otroligt härligt, eh, speciellt så här efterhand. Jag jobbade ganska mycket när jag var där, men nu har jag fattat när jag kom tillbaka till eh, ett halvgrådassigt eh, mellan Europa att det var ju fantastiskt med typ 25, ja, 25 grader och sol varje dag där. Lite blåsigt kanske, ja. men det var skönt ändå. Så jag men jag fick, fick till två pass i alla fall. Så jag sprang ner det där eh, någon längs liksom strandpromenaden skulle man kunna säga.
0: ja Det var rätt skönt faktiskt. Platt det låter skönt. härligt. Var det lugna pass eller körde du några... Hårdare? Nej men det var två, jag tror jag
1: körde en mil en dag och 12 kilometer en dag i fortfarande bara nöter på den här zon två. Men det kändes som att jag gick på puls och låg eh, ja, någonstans medelpuls runt 140. Ja. Det känns som att min hastighet blir snabbare i den där puls, pulszonerna så att det, det känns som att det går framåt.
0: Ja men det låter jättebra. Hur är det med känningarna då? Är det, blir det nog bättre där, eller ligger det fortfarande lite, lite, lite grann med med när du springer?
1: Nej, men just nu så känns ju. Nu känns det som att jag upprepar det här igen, då. men här senare och tån känns ju bra. Det är nästan som att man kan börja avskriva dem som skadar just nu. Det är fortfarande den där höften som spökar lite grann, och där ska vi träffa en sjukgymnast eh, nästa vecka och kolla ja. lite på det där. Men eh, det är liksom ganska bra kontroll när jag väl springer. Och någon ja. dag här förra veckan, då kände jag så här: nej, men nu, nu är det ju verkligen, nu nästan borta. Sen hade ja. jag något pass där det, ja, där det kändes lite mer. Men, men nästan ingen, ingen känning just under löpningen. Så det känns bra. Ja, men det låter jättebra. Men Erik, en annan grej som eh, jag tror alla som lyssnar på det här sitter och väntar på. Det är ju det här, det här sjuka som har hänt. Det här, eh, jag fattar inte varför inte någon eh, tidning eller någon som har skrivit om det här. Men det är väl kanske för att ingen vet om det förutom typ du och jag. Eh, och Emma då, Som jag pratade med igår. Min sambo Emma som... Eh, som Hon svarade sa ungefär så här, bara, nej, är det sant? Har han gjort det? Jag bara, ja. Och han verkade gilla det också. Nej, vad har han för psyke? Vad har han egentligen för psyke? Eh, och lite så har jag också gått runt och tänkt sen, sen jag hörde det här. Och det är alltså att du har sprungit. Vi skämtade om det i förra avsnittet. Ja, du att Du skulle släng slängde långt ut en pass utmaning, på lö... får jag väl säga. Ja, det var... Ja, ett litet skämt om att du ja. kanske skulle springa ditt löppass på löpande om det var för kallt i Uppsala. Och sen fick jag här om dagen mitt i min lilla så här jobb, jobbpsykos här i Sydafrika så fick jag 3-4 videofiler. När du har klippt ihop lite, lite material från ett pass där du alltså springer 35 km på löpand. Jag blev nästan lite rädd för dig när jag, när jag såg de här filmerna. Du är lite galnare än vad man trodde.
0: Ja, men det var, det, var intre, det var ett intressant pass så mycket kan jag säga. Och jag fick lite, lite konstiga blickar där inne på gymmet det jag körde också. När jag... Om jag tänkte
1: på det, var, alltså, nu ska man inte bry sig om vad andra tycker. och ja. Medan du var där, om du var där nästan tre timmar. Då ja. sprang du två timmar och femte minuter.
0: Ja, precis. Två timmar och femte minuter. Typ. Då måste
1: ju liksom, säga att ett vanligt gymbesök, ett ganska vanligt svenskt gymbesök <laughs> bara varar ungefär en timme. Ja. Så de... Det måste ju ha bytt klientelet där liksom tre gånger medan du var där liksom.
0: Ja, precis. Det ja. tror jag.
1: Men ja, Nej, men okej. Okay. Inga sura blickar på att du tog upp ett eller ingen...
0: Nej, inga sura blickar men det var någon som sneglade lite och ja, kollade lite konstigt på mig när det var över 30 km där på, på displayen. Men... Jag tänkte
1: säga att de kollade säkert på dig bara för att de var avundsjuka men det kan ju verkligen inte stämma <laughs> för det, det måste ha varit så tråkigt. Men berätta lite om hur du, hur du la upp det då och Hur du kände under passet. Och hur bra ja, fick att göra det här?
0: Just med tanke på att du slängde ut utmaningen. I alla fall som jag tog det. Och med vädersituationen med minus 10 grader och så. Så, så tänkte jag att, ah, Men vi provar. Vi kör på och sen så får vi se hur det går. Så planen var ju att springa. Springa lugnt då i 20 kilometer. Försöka roa mig själv med lite, lite tv-serier och annat under den tiden. Och sen så efter... Men vad är lugnt för dig
1: då? då? Fem, var det fem minuter per kilometer ungefär, eller?
0: Ja, jag ska se. Ja, precis. Så det var ja. r- runt det tempot. Och sen så tänkte jag därefter i 20 kilometer. Då, kan det nå, då får jag nog försöka... Och försöka underhålla mig själv med lite intervaller eller liknande just för att jobba bort tristessen som kanske kan komma då. Så då hade jag lagt in Aha. fartlek där resten av tiden. Då. Jag hade planerat springa 35 km så då körde jag fartlek där helt enkelt. Och en annan sak som jag gjorde där var att jag hade sparat musiken. Så att jag drog igång musik där efter 20 km, vilket ger extra energi också så det var lite, lite sådana där tricks, lite hade med ganska mycket, en banan och lite, lite andra saker lite vatten, lite sportdryck och sådär det var inte så farligt som jag trodde det skulle vara kanske utan det var mer, jag vet inte om jag, jag skulle nog kanske inte rekommendera att köra långpassen inne på gymmet i längden men det var definitivt det var ett kul test att göra Men var du förvånad själv att du tyckte det var till och med ganska kul? Ja det får jag nog säga eller. Ja. Jag vet inte vad jag skulle kalla det för kul, men det var, det var, det var definitivt inte så farligt utan det var, tiden gick ändå hyfsat fort för att säga. Och vi kommer ju komma in lite mer på på de här tipsen som jag använde mig av under passet senare under den här episoden när vi ska prata om just löpansträning bland annat.
1: Men vi kanske ska gå över till veckans ämne då Erik. Ja. Vinterlöpning och då lite mer fokus dels på hur man ska göra om man ändå ska sticka ut och springa på vintern. Men sen kommer du då, som är en självlärd guru av en stor <laughs> rang. Pratar lite om löpande och hur man kan tänka där dels för att stå ut på löpandet. Ja. Kanske, men även vilka pass och ja, men lite, lite tips och tricks helt enkelt.
0: Absolut, absolut.
1: Men jag vet inte, vi kanske ska börja med Sveriges bästa guide för vinterlöpning. Eller vad säger du? Låter det intressant?
0: Det låter väldigt intressant och det är ju det som du ska bidra med idag.
1: Ja, eh, lite blygsamt nog så har jag, skrivit, så jag har skrivit Sveriges bästa guide för vinterlöpning. Spännande. Så ni kan ju tipsa alla ni känner som gillar att springa och har problem att springa på vintern. Ni kan ju, lyssna, ni kan ju be dem lyssna på det här. För det här kommer att vara alltså den, den mest heltäckande guiden. Jag hoppas att det inte kommer att bli långtråkigt. Jag, jag vill nog bara börja och säga att jag tycker att alla löpare ska försöka lägga så mycket av sin träning utomhus, även under vintern. För jag tror ju att eh, själen må ju bra av att vara utomhus. Ja. Eh, och om det dessutom går att springa till exempel på lunchen, eller ja, om man äter lunch på dagtid, då kan man ju också passa på att få ta, ta del av de här få timmarna av solljus också, eller i alla fall ljus. Och dessutom är det ju ett tips för att det är ju oftast varmast eh, mitt på dagen ändå, även på vintern. Så jag tror att folk kommer må bättre och bli lite snällare mot varandra. Låter det som en, en bra tes? Ja, det köper jag. Men angående köldgräns så har jag ja. försökt läsa om det här. Jag kommer ihåg att i skolan och även när jag spelade hockey och man ibland hade utomhusträning på vintern uppe i Östersund. Hade, en sån klassisk köldgräns var ju minus 15 för oss i Då kollar man alltid på morgonen. så här, Ska vi åka skridskor på skolan? Nej, det är minus 15,2. <håh> Nej, men då blir det inte. Och så var det 14,9. Ja, då blev det. <håh> <håh> Jag har också kollat minus 18 grader Celsius då. Det är köldgränsen till exempel i världskuppen i skidor. <håh> Okej. Okay. Och jag, vet, och jag vet att band VM och sånt där brukar kunna vara i Ryssland och där kan det ju vara uppåt minus 25 och sådär, då spelar de ju ändå. Personligen tycker jag inte att det är något problem egentligen att springa i temperaturen ner mot minus 15 grader. Alltså det är min personliga åsikt. Ja. Vad jag har upplevt. Jag, men jag har heller aldrig haft något problem med luftrören och sådär. Och om man har man någon typ av astma eller någon här ansträngningsastma och har lite problem med luftrören, då då kan jag ju tänka mig att man ska kanske vara lite försiktig när det börjar bli kallar det minus 10. Då kanske Hur? man kan ha en sån här värmeväxlare eller andas genom någonting så att luften Aha. värms
0: upp. Jag tänker på intensitet. Hur är det med det? Kan det om man kör lugnare pass och man kanske inte drar i sig lika mycket kall luft, kan man springa under kallare temperaturer då? Ja, mycket bra poäng faktiskt. För att till exempel
1: i världskuppen så läste jag nu att det var någon norsk lagläkare för norska landslaget i skidor som tyckte att man skulle ändra ändra köldgränsen just för sprint för där är det liksom maxintensitet och man bara ja. liksom det är ju VO2 max hela tiden och lungorna fylls med kall luft hela tiden och han tyckte att man kanske ska köra minus 12 för sprint okay. och nu är det minus 18 och, alltså. till skillnad från det här ja, nu är det minus 18 på alla, alla sträckor och det är väl just därför att man andas ju mer man andas till exempel med munnen luften hinner ju värmas upp innan den kommer ner i lungorna så det är inget farligt för lungorna att träna utomhus på vintern i kanske till och med uppåt minus 25, minus 30. För okay. kroppen är så snillrikt konstruerad att luften kommer bli varm innan den kommer ner i lungorna. Så om man har talat om att lungorna ska frysa eller någonting så det är bara någon sorts myt. Så vad är de stora problemen att dra i sig luft när man tränar? De stora problemen med kyla det är ju egentligen att om man har liksom lite problem med ansträngningsastma eller annan astma och kanske att luftvägarna är lite extra smala naturligt. Då kan de bli lite extra irriterade av den här torra och kalla luften. Men sen en andra grejen att det är kallt är ju att man kan ju riskera att förfrysa olika kroppsdelar om man inte har bra kläder alltså, Man ska väl noga täcka över huden och så här och öronen och Ja, med händerna och kanske kinderna. Och man kanske har sett, sett sådana här lopp i världskuppen när de har åkt med någon typ av tejp under ögonen på kinderna. Ja, För det kan man ju vara ett ställe man kan förfrysa. Däremot näsan och munnen, det området blir varmt genom att man andas i, först andas man in luft och sen
0: kommer det ut luft som är varm. Ja, är det lätt att dra på sig sådana här ansträngnings, ansträngningsastma? På grund av att man tränar under för kalla förhållanden. Jag tänker att det är många skidåkare som, som lider av det här. Och de tränar ju mycket under kall temperatur under vintern. Har du koll på det?
1: Jag har inte exakt koll. Jag är ju faktiskt ingen läkare även om jag tror det. <här> det är ju en sak som många brukar säga. Att just att skidåkare har ju ofta fått sådana här ansträngningsastma. Eller att det är ganska vanligt att de har det och så. Men jag läste någonstans att en teori till det är ju att de kör ju nästan all sin typ av träning långa perioder i, i kalla temperaturer, alltså ja. hela året. Så de kör ju alla sina pass De kör ju både långpass och sina VO2 max pass ute jämt liksom hela vintern. Ja. Så de blir väldigt eh, exploaterade för för den här kalla luften väldigt, väldigt ofta. För löpare är ju mer att det är en säsong där man kanske mest kör uppbyggnadsträning. Det vill dit du också vill komma lite grann. Att sina lugna långa pass. Och, och även så att en milt distanspass i zon 2. De, de är ju ganska bra att köra på vintern. Alltså man kan passa på att köra dem utomhus. Och sen kanske man kan lägga lite hårdare intervaller då. Inomhus. Aha. Antingen i någon inomhus fridrottsarena eller på löpan. Men det jag skulle vilja säga på slutet då. Att. Om vi säger att man i alla fall, vi kan komma överens här då, Erik, att om det är varmare än minus 12 i alla fall, ja. då tycker jag att alla borde komma ut och springa så, så mycket som möjligt. Och det innebär ju också att i princip att ingen söder om jävle har någon bra ursäkt för att ställa in ett pass på grund av kylla. <laughs> eftersom du sällan är kallar en minus 12 söder om jävle.
0: Ja, eller att. Det låter intressant. Jag kommer ju komma in i min guide om löpande sen så kommer vi ha lite andra åsikter om just det. Men det, det kommer vi till senare. Ja men nästa punkt Erik är ju det här
1: med kläder då. Jag är väl inget proffs men klär i, man klär sig gärna i tre lager. Täcka, öron, nacke, huvud och handleder. Nu snackar jag alltså att det är minus 10, minus 15. Aha. Till exempel när jag sprang de här 24 kilometerna på julafton då var det väl ungefär 10 minus. Och då hade jag på mig tror jag, en underställströja, en långärmad funktionströja och en här vanligt tunn vindtät löparjacka som jag också har på sommaren och våren. Liksom. Ja. Och sen hade jag väl några här varmare träningskalsonger, vanliga löpartights och eh, ett par shorts över löpartightsen för att få lite här extra skydd, ja. Jumskar och lår. Jag är som ingen riktig fysiker, men det känns som att det bildas som en liten luftficka under shortsen så här, som värmer ganska gött. Men så hade jag en sån här buff runt halsen, mössa och skidhandskar.
0: Skidhandskar, där är jag lite, lite intresserad av, för jag frös ju rejält om händerna på ett pass här. och Vad har du för tips där? För skidhandskar ja. och minus 10, det låter ändå, för mig låter kallt.
1: Jag frös ju lite om händerna, det var det enda stället jag frös om under det här passet. Jag hade liksom bara vanliga löparskor och ett par tunna ullsockor men frös inget om fötterna för där bry- ja. brukar jag alltid bli varm. Så men just händerna kan bli, vara lite knepigt. Men där är mitt absolut bästa tips. Köpa ett par sådana här uh, skidhandskar som är uh, som tumvantar ja. för när fingrarna får ligga så här ihop med varandra och inte så separerade. Så blir det ju mycket, mycket varmare. Det tror jag alla som lyssnar på den här någon gång har upplevt. Absolut. Så det finns sådana här vanliga, de är kanske lite osmidiga att köra skidor i tycker jag. Men för att springa borde de vara helt perfekta. Jag har inga sådana själv men, men Emma har ett par och de är tydligen väldigt mycket varmare än vanliga vantar.
0: Får jag lägga in ett tips här i din, i din guide här när det gäller just handskar och vinterträning? Kan du få göra. Ja det är, jag skulle rekommendera Men jag känner att... ingen
1: press då för det här är ju trots allt Sveriges bästa guide för vinterträning, vinterlöpning någonsin.
0: Jag eh, skulle rekommendera att man har ett par handskar oavsett hur de ser ut med eh, som har såna här saker på fingertopparna som gör att man kan eh, man kan använda sin smartphone och eh, den givna anledningen till det då låter ju som att det ska vara att man inte ska behöva ta av sig handskarna när man ska byta låt eller liknande mm. om man lyssnar på musik. Um, och det är ju bra att man inte behöver frysa om händerna för att man tar av sig handskarna. Men um, av egen erfarenhet så har jag dessutom upptäckt en annan sak som kan hända och det är att när man ute och springer och tar av sig handskarna för att byta låt så finns det risk att om man har en ring på fingret att den kan försvinna. Men då har du tappat din bröllopsring? Ja, du får vänta lite så kommer jag till det. Så när man kommer hem efter 25 kilometer eller vad man nu har varit ute mitt i vintern och upptäcker att man har tappat bröllopsringen så är det inte så populärt när man kommer hem.
1: Nu då, den fastnade på de här små pluttarna på, på, på hem, längst fram på fingrarna eller?
0: Alltså jag, det enda jag visste var ju att jag hade ju tagit av med handskarna under löpturen för att byta låt på telefonen. Och Men den är borta eller? Ja den var borta. Så jag fick ju ge mig ut igen. Men är den borta? Alltså den, den, den är borta. Nu har jag ju fått köpa en ny. Det här var ju kanske två år sedan eller något sånt där.
1: Ja okej okej, okej. Det var inte på det här långpasset när du förlade ja, Nej det var inte nu det hände. Här det, här,
0: det här lärde jag mig tidigare.
1: Vart var det här då? Jag Nej, tänker de som vill ut och leta guld ja, i Uppsala skolan. det här var
0: två år sedan i Uppsala någonstans längs Fyrisån. Och jag tror det var någon som redan hade fått tag i den för att jag, jag fick bege mig ut och leta i alla fall. Så den här
1: någon, kan han heta Smeagol? Och vara <laughs> med i en känd filmtrilogi.
0: <laughs> Så kan det vara. Så ja... Jag kan säga så mycket som att den dagen var nog kanske ett av mina längsta pass i livet. Först ett långt pass fullt av att gå ut och leta efter ingen sen efteråt. Så ja, det är ett litet tips du kan skriva in i din guide om om Men ni är ju fortfarande ihop i alla fall och giftade, ja, så det känns ju bra. På något sätt så funkar det.
1: Med de orden som vässade den här guiden till att bli kanske norra Europas bästa guide för vinterträning från att bara vara Sveriges bästa guide så går vi över till skor. Ja. Och här vet inte jag vad du tycker, vad du brukar springa med för skor ute på vintern. Jag tycker typ att det funkar ganska bra med vanliga löpskor om man ja. håller sig till lägre farter och det är inte så här jättehalt jätte och isigt. Då tycker jag om man springer liksom i, ja, men som vi brukar snacka om den här en minut över milfart eller så. Då tycker jag typ att man kan kontrollera det ganska bra. Men om det är väldigt halt och isigt eller om man vill springa lite högre farter. Då skulle jag rekommendera alla att köpa ett par skor med spikdubbar. För de ger ju oftast, eller de ger ju ett re- jättebra grepp. Och är of, de är oftast också förstärkta och står emot så snö och regn och slask. Och sen så är det inte bara på vintern man kan använda dem utan köper man typ ett par orienteringsskor. Så kan man ju springa med de här även sen i, i skogen eller på fältet på sommaren. Ja. Jag sprang ju till exempel den här axa upp uppe i Våladalen med mina spikdubbskor.
0: Just det. Är det så här dämpning och sånt? Är det på samma nivå som vanliga löparskor eller? Som på alla skor finns det olika modeller, olika uppbyggda. Och det ska man tänka på när man går
1: och köper de här skorna att man inte kanske går på de allra tunnaste och lättaste tävlingsmodellerna. Ja. För de är ofta väldigt tunna och platta för att ge så här riktigt grym löpkänsla i skogen. Och då kan det bli lite hårt så här för fötter och senor om det är hård is och packad snö på vintern. Men jag skulle också säga att de här mest uppbyggda dubbskorna kanske man inte heller ska ta för då blir det lite tråkiga på sommaren sedan. Så jag skulle säga att man går där på någon sorts mittemellan variant om man kan hitta det. Ja. Och bra märken är ju Icebug. Innovate och så finns det ett finst företag som heter VJ. Och då kan man ju också börja springa orientering på sommaren. För det är också världens <laughs> roligaste sport som jag har börjat med de senaste åren. Nu när vi har gått igenom lite köldgränser och utrustning så tänker jag lite grann. Man kan ju också tänka så här att det finns bättre eller sämre pass att köra på vintern när det är jäkligt kallt eller isigt. Aha. Och egentligen om det, är då kall, om det är då varmare än minus 12 som vi sa tidigare, så tycker jag nästan att det funkar att springa alla typer av intensiteter ute. Åtminstone är runt så här minus fem och minus tio. Alltså blir det minus tio kan man ju börja känna sig ganska stel tycker jag. Aa. Att man kanske har lite för mycket kläder så det blir inte så skön löpkänsla. Men, men det funkar ju så där. Och man kanske ska tänka på att man ska värma upp lite bättre om man ska köra hårda intensiteter ute för man är inte riktigt naturligt uppvärmd om det är minus tio av förklarliga skäl. Men Absolut. jag tycker typ att på vinterträningen ska man kanske tänka så här att nu är det vinter, det här är grund, grundperioden, här ska jag bygga upp mig för en hård säsong och då kan man nog lägga liksom egentligen alla sina långpass och så här vanliga distanspass i zon 2, Alltså i någon sorts 65-75% av max, den här basen som vi snackar om i varje, varje episod av podden. För att liksom är, det väldigt halt så, är det väldigt halt så kan i snabba intervaller vara lite svåra att hålla på med. Så jag ska nog säga så här, Kolla väderprognosen inför veckan Om man ska lägga upp sin träning Kolla också väglaget Och sen anpassa lite träningsveckan efter det Så här är det lite varmare någon dag Eller om man ser så här Men där är det en ganska bar sträcka Och imorgon blir det bra väder Då kanske man kan lägga lite Åtminstone lite tröskelträning tycker jag kan funka Speciellt om man har bra skor Eller så kan man ju Köra sin lugna mängdträning utomhus då, Som vi sa Och så kan man ju lägga sina tuffare pass ja, Inne löpandet eller i fridrottshallen. Och ett annat bra tips är ju att kanske inte tänka så mycket på distans eller fart när man springer utomhus på vintern. Utan man kanske istället kör efter tid och puls när man springer eftersom det kommer gå saktare antagligen när det är snö ja. och halkigt. Men om man ligger i den här intensitetszonen som man vill ligga i om man kollar det på puls så ligger man i en viss tid så ger det ju samma effekt som om man skulle mäta det där i fart och distans. Så för att göra det kanske lite mer konkret. Om man springer i vanliga fall 6 gånger tusen meter. Och springer i en fart av 4 minuter per kilometer. Och vet att man då brukar ha 170 i puls. Då kan du ju på vintern istället för att springa 6 gånger tusen meter. Så kan du kanske springa 6 gånger 4 minuter. Mm. Och så siktar du på att ligga i de här 170 i puls. Och sen bara kan man strunta helt i vilken fart man hade på de här. Utan då har man ju fått samma... Samma effekt av träningen som man skulle få även om man sprang på en viss uh, fart uh, ja, utomhus. Och det här gäller ju egentligen när man springer i all svår terräng. Alltså springer man i skogen där det är mycket rötter eller stenar eller kuperat eller på fjället där det är också svårt att hålla fart eller du kanske springer på sandstranden där det liksom är för mjukt för att få fart. Då kan man ju också bara tänka så här men gå på pulsen, ligga. vill du köra tröskelpass tänk uh, att du vill ligga Fem minuter i din tröskelpuls istället och sen bara strunta i vilken fart det är. Ja, men jag har två tips till Erik. Vill du, är, du, är du vaken så att du orkar lyssna på dem? Kör, jag är med. Om man vill ha vätska med sig på passet och det är riktigt, riktigt kallt då kan man hälla i sånt här frostskyddsmedel som finns i spolarvätska. <laughs> då fryser det inte i drycken. <laughs> är det sant? Nej då. <laughs> nej, nej. Det är giftigt om man dricker för mycket. <laughs> Men däremot så finns det lite så här isolerade flaskor som skidåkare brukar ju ofta ha någon sån här midjeväskor med där det är som isolerade utrymmen för dryck och de funkar rätt bra så att inte det här drycken fryser. Aha. och vissa av dem kan man också springa med ganska bra. Eller så ett tips är ju faktiskt att ha med sig varm saft eller värma upp sin sportdryck. För då Aha. tar det ju mycket längre tid innan vätskan fryser och så kan man ju också bli lite varm när man dricker av det.
0: Så har jag har gjort. Jag har värmt upp mitt vatten bara. Kört i mikron innan ja. jag har hällt i det i min väska helt enkelt. Ja, Har det funkat bra eller? Ja, det funkar bra.
1: Mitt sista tips Erik. Det här ja. är för långpassen. Och det här är faktiskt Det här är riktat till dig. <laughs> Du berättade ju i tidigare avsnitt om din löprunda där du började frysa när du var väldigt, väldigt, väldigt långt bort på din löprunda ja. och till slut var tvungen att springa i någon sorts eh, ja, snabb distanstempo för att hinna hem och värma dig. Ja. Det är alltså så här, om du har ett långpass inplanerat och det är riktigt kallt ute och du kanske är lite osäker på hur du ska klä dig då kan det vara väldigt smart att lägga den här långa rundan som en eh, loop eller att du springer flera varv Istället för att springa långt bort. Så du har alltid hyfsat nära hem.
0: Det låter ju eh. väldigt logiskt och smart.
1: Ja, antingen avbryta eller sätta på sig mer kläder. Eller ta en liten paus och så kan man sticka ut igen när man har värmt upp sig. Så det ger också bra effekt. Ja, men så bra du ska tips. inte ska springa du ska inte springa på en 3 tre att Du springer 15 km åt ett håll och sen tillbaka. För då är det lite trist om man håller på att frysa ihjäl när man har 15 km hem.
0: Eller så får man spänga jättesnabbt här.
1: Var det här Sveriges bästa guide för vinterlöpning någonsin?
0: Det var den bästa guide som jag har hört i alla fall än så länge. Så att jag, jag rankar den högt. On your marks. Get set.
1: Om det här var Sveriges bästa guide för vinterlöpning någonsin så kan ni gå in och skriva era hurrarop på Marathonlabbet på Facebook eller på Instagram. Eller skicka ett mejl, ett beundrarpost till maratonlabbet.gmail.com Men om man nu inte blev övertygad om att man borde springa utomhus på vintern. Utan fortfarande känner att det är lite kallt och mörkt och halt och trist. Då tycker jag att man kan kolla på lite alternativ till att springa ute. Och ett av de mest bra alternativen då för man är löpare. Det är att springa på löpan. Och då har vi ju. En expert på tråden, ja. han heter Erik Olofsson och eh, har typ sprungit mer på löpan den här sista månaden än vad jag har gjort i hela mitt liv.
0: Ja, det ska ju sägas att jag började springa på löpan för två månader sedan så att det är inte så att jag har en jättelång erfarenhet. Men...
1: 10 000 timmar krävs för att man ska bli riktigt bra på någonting och på de här två månaderna har ju du sprungit typ 10 000 timmar <laughs> på löpan så att eh, du kan ju ganska mycket ändå vi säger så. <laughs> så. men vad skulle du säga då på om du skulle övertyga mig varför löpansträning är någonting som man borde lägga in i sin träning? Finns det någon anledning då förutom det här med att det är vinter
0: eller? Ja, vi kan väl gå in lite på, vi kan börja med att gå in lite på skillnaden mellan löpand och att springa utomhus. Till
1: att ja. börja med.
0: Och när man springer inne på löpan så har man ju till att börja med inget luftmotstånd. Och eh, även så eh, blir underlaget något sviktande. Eh, löpsteget kommer ju bli något annorlunda när man springer på löpan. Så att man kommer, det är vissa muskler som inte kommer bli lika involverade när man, när man springer på löpan. Så att, att även om man under vintern springer mycket på löpan så ska man ändå kombinera med no- något pass utomhus i alla fall. Ja, just. Eh, Sen så får man ju tänka på det också, att löpanden är ofta väldigt olika kalibrerade så att eh, farten kommer inte vara helt pålitlig när man springer, utan det, om man springer och känner att man eh, slår några personliga rekord på löpande och så, när man kommer ut senare så kan man få en liten chock för att det, det går betydligt tyngre då eller om man byter löpanden till ett annat märke kanske, så kan det vara ja, jag hade ett pass här när jag sprang på mitt vanliga löpande i tröskelfart ja. och sen så Fick jag här för att det började hacka lite i löpandet där underpasset Så jag fick byta till ett annat löpande. Och då var plötsligt samma fart. och var det mer så här V och två max fart. Så det var en stor skillnad mellan de två löpanden.
1: Men hur gör du då då? Tänker du mer, att du ligger i, är det, tänker du mer på känsla i löpningen? Hur farten är? Eller går du på, har du alltid pulsband och kollar att du ligger i, i den pulsen du har tänkt att ligga i? Eller?
0: Nej, jag har nästan aldrig puls, pulsklockan när jag springer på löpande. Utan det är mer känsla. Jag springer jag tröskelpass? Okej. Okay. Så springer jag mer på, på den känslan. Men det var lite skillnad. Nu ska jag gå in. Min, min plan var ju här att jag ska övertyga nu om varför man ska välja att springa på löpande under vintern. Just Och då, det. Ha, då har jag några punkter här. Och det första är ju just att det är inte är väderberoende. Nu har ju vi fått lära oss här att det, vädret spelar inte så stor roll, men... Eh, temp- temperaturen kan ju både vara väldigt låg Och den kan ju även vara väldigt hög Om man till exempel är och reser utomlands Man kanske är i en storstad Där det är mm. svårt att hitta Svårt att hitta några bra gator Eller vägar att springa på Då kan löpan vara ett perfekt komplement där Och underlaget om det är väldigt isigt Till exempel ute då, Om man inte har tillgång till några dubbskor Så är det ju ett väldigt bra alternativ Men den punkten som jag tycker Nu när jag har tränat här två månader Två månader på löpand, nästan uteslutande. Jag har haft ett pass ungefär i veckan utomhus. Det som ja. jag tycker har varit den, den absoluta största fördelen- det är just närheten till styrketräning. Och då pratar jag om att springa på löpande på gym. För att du kommer vara i gymmet- och efter ett löppass så är du uppvärmd, du är ombytt. Det är jätteenkelt att bara köra, lägga in 15-20 minuter, 20 minuter styrka. Du har tillgång till maskiner, du har tillgång till vikter- Och det finns liksom ingen ursäkt där att inte köra den här styrketräningen. För det kan jag tänka mig, i alla fall jag har känt det själv förut, att det är väldigt lätt att fuska med styrketräningen under den här uppbyggnadsperioden när den är väldigt viktig. Man behöver inte köra länge utan bara lägga in 15 minuter efter så får man man in den här styrketräningen som man behöver som man lätt fuskar med annars. Så det hoppas jag kommer liksom hjälpa mig att hålla mig skadefri. Sen så när det blir bättre väder ute då kommer jag självklart köra mycket mer utomhus och Dra ner på styrketräningen och eh, springa mer ute. Ett annat plus är ju att det är, det är skonsamt mot muskler och leder eh, på grund av det här sviktande underlaget. Eh, men just som vi har pratat om tidigare, att det är bra att komplettera med i alla fall ett pass utomhus också. Mm. Och, eh, en annan sak är ju att det är lättare att kontrollera svårighetsnivåerna, tempot och så vidare. Men eh, då är det är också viktigt att man använder samma löpande så att man inte liksom, får någon chock där. Och ett pass som är perfekt att köra på löpande är ju tröskelträning. För där är ju poängen att man ska hela tiden pusha den här tröskeln lite. Så att man ska öka lite intensitet hela tiden. Och det funkar ganska perfekt då på löpande. Eftersom att då kan man slå in kanske, se att man har, eh, ja, att man sätter in 15 där i fart på löpande. Så kan man bara kanske pusha upp till 15,1 nästa pass och 15,2 efter det och så vidare. Så det fungerar väldigt enkelt just för tröskelträning. Om vi ska gå över till lite minus med löpan så har vi det, till att börja med det självklara, då, den förlorade naturupplevelsen, vilket, vilket ju definitivt är ett minus. Och sen det andra minuset som jag har satt upp, har jag satt mitt frågetecken efter, och det är tråkigt frågetecken. Och vad tycker du Johan, är det tråkigt att springa på löpan?
1: Jag skulle säga att det är, ja, tråkigt att springa på löpan. Dels för det här du sa precis, att man inte får komma ut och få någon naturupplevelse. Och eh, den andra grejen är att jag ofta känner mig lite lätt så här korkad när jag springer på löpan. För jag, jag känner mig lite som en sån här laboratorierotta som springer på <laughs> någon sorts, eh, ja men du vet, som en rotta som springer i ett sånt här hjul typ, att man bara... Kuta
0: där, liksom. Men nu har vi lite tips här som vi ska ta upp. Hur löpansträning kan bli roligare? Jag yeah. har fem punkter. Den första punkten är ett tips som egentligen inte handlar om att göra löpan, träning är rolig, utan det är mer om yeah. att eh, jämna ut de här skillnaderna med att springa på löpandet och att springa utomhus eftersom man inte har något luftmotstånd när man springer inne på löpandet. Så då kan man luta bandet en procent. För ja. att kompensera det här. Och det brukar vara ett sånt här generellt tips som de flesta ger. Och som ska eh, motsvara ganska bra då vad, vad det innebär att springa utomhus.
1: Ja, Men... det är jätteroligt också att springa på 1% känner jag. Så det funkar ju i din lista också.
0: <laughs> Men nu kommer de fyra, fyra tipsen för att göra löpansträning roligare. Och ja. det, första gäller, det första gäller musik. Så att, eh, sätt ihop några bra spellistor. Ja. Men... Välj sedan att spara musiken till den andra halvan av passet. För börjar man köra igång musiken direkt när man springer. När man är inne i den jobbigare fasen senare under passet. Så kommer inte musiken göra någon skillnad egentligen. Utan då är man, man kommer ändå vara trött och man kommer ha de känslorna. Jämfört med att om man under den första delen av passet kanske lyssnar på en podcast. Eller kanske ser på en tv-serie. Eller kanske inte gör någonting. Utan bara springer där. Så kommer inspirationen blir mycket större när man väl drar igång musiken och kanske också höjer tempot senare under passet.
1: Lite som att ta en sån här uh, energigel på ja, andra delen av ett precis. lopp. Lite så här, uh, det kanske inte alltid gör så jättemycket i kroppen, men uh, dra upp i skallen så man får lite så här, mental boost.
0: Exakt. Och det här är också ett tips som funkar jättebra på ett långpass. Speciellt ett progressivt långpass som vi har pratat om. Där man springer kanske första halvan av passet långsamt lyssna på podcasts eller liknande eller bara njut av naturen och när ni behöver öka tempot senare under passet då när, sätter man på
1: lite dabass
0: då tar, en, då tar man en energi eller vad man nu tycker om att äta och eh, kör igång musiken så kommer man bli riktigt peppad och det kommer kännas mycket lättare så det är det första tipset bra tips An- Erik tack, andra tipset Ta med en surfplatta eller ja telefon eller liknande. Det finns ju wifi på gymmen som man kan koppla upp sig mot. Och, eh, eh, det är ju väldigt populärt nu med tv-serier till exempel. Vi har Breaking Bad och vi har House of Cards och som folk många ser på. Eh, passa på att se det när ni springer. Speciellt om det ett lugnare pass så är det inga problem att liksom se det på en surfplatta där på, på löpandet. Det kan göra det kan definitivt göra det roligare. Lyssna på podcast. Eller till exempel nu så kommer ju ja, OS kommer ju komma snart och alla kan ju inte som du och Johan vara på plats och se OS där. Så då kan det vara ja, ett utmärkt det. tillfälle att eh, se det när man springer helt enkelt. Se till att ni kan koppla upp det på telefonen. eller Många, många gym har ju tv-apparater uppe vid Japan, så att det är ett utmärkt tillfälle att liksom, kombinera träningen med någonting man skulle gjort i alla fall.
1: Så kan jag ju tipsa också om att skaffa ett gymkort på något sånt här eh, nattöppet eh, ett gym också. För att eh, mång- många grejerna där kommer ju avgöras mitt i natten i Sverige. Ah, många sporterna i OS.
0: <laughs> Absolut. Ja, men eh, jättebra. Tips tre då? Tips tre är att variera löpningen. Och det här är väldigt viktigt när man springer för löparen. Att hela tiden ha små delmål. Vi pratade ju redan om tröskelträning trus- är ett perfekt pass för löpande och där har man ju hela tiden ett delmål man har en, en intervall som man liksom ska jobba mot så att man inte liksom ser att jag har 40 minuter 40 minuter kvar på löpandet och liksom börjar kolla på displayen och så utan ha hela tiden ett litet delmål som du strävar efter så att perfekta pass på löpandet är ju tröskelträning, intervaller, fartlek eller bara till exempel köra en låt snabbt och en låt långsamt om man lyssnar på musik. Och mitt sista tips för att göra löpans träningen roligare är att visualisera när ni springer. Så när du väl är på plats där och ska springa ditt primära lopp så har du redan sprungit i huvudet. Och du vet hur det ska kännas, du vet hur du vill att det ska kännas de sista kilometerna. Och det där kan hjälpa väldigt mycket när man tränar på löpan. Om man tycker det är tråkigt. Och kan tankarna liksom flyga iväg och tiden kan gå mycket snabbare. Det kan funka riktigt bra.
1: Men har du också varit inne och, och eh, på Google Maps på eh, satellitgrejen där kollat hela banan i Madrid, hur det ser ut överallt och sådär? Eller har du um, gått så långt? Eller är det mer att du tänker hur du ska känna vid olika delar av loppet?
0: <laughs> ja, det värsta är att jag i alla fall kollar barnprofilen så att jag har ganska bra koll på den. Så jag vet att det kommer, okay. vara, det kommer vara tuffa sista kilometer där uppför. Men ja, ska vi, det är det vi ska förbereda oss på nu. Så det, det, var mina tips för att göra löpansträning roligare. Hur känner du nu Johan? Kommer du prova på att springa på löpan? Nej.
1: <laughs> <laughs> Så otacksam till de här, de här tipsen. Ja. Eh, jo, nej, 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 Jag har faktiskt inget. Jag, när jag går på jummi. Jag har faktiskt gått på ett CrossFit jummi. I, uh, i Paris och där har de inget i löpand alls men uh, kanske när jag är på någon sån här resa, jo men äl- 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 allvarligt om i Sydkorea, jag ska ju dit och jobba ja, och där vet jag inte riktigt hur det ser ut, det kommer ju vara uppe i bergen där i Pyeongchang och uh, det kommer att vara som nu är det nu tror jag det är runt minus 10 där jag vet inte exakt hur det ser ut på mitt hotell men om, det kan ju vara så att det ligger något gym där uppe i, i bergen där man kan och då kan jag nog tänka mig att man skulle kunna gå ner och dra av några pass faktiskt för enkelhetens skull. På löpan. Ja. Men eh, annars har jag faktiskt. Jag har ett tillägg till. Eh, om jag bara får göra. Jag är ju en i När det gäller eh, den här löpans eh, Världen.
0: Men jag har faktiskt ja.
1: en, ett tips som jag har snappat upp. Och som jag också tycker är ett ganska smart tips. Och det är angående pass också. Du nämnde lite olika pass och fartläkare Och lite intervaller och sånt där. Men en sak som också är bra är ju faktiskt. Eh, backpass. Ja. Eftersom. Eh, det finns ju en unik möjlighet att äh, egentligen springa hur långa backar som helst på löpand och i, i princip hur äh, branta backar som du själv vill också. Lite längre backintervaller kan ju vara lite krångliga för om man springer även om man har en lång backe som kanske är 5-10 minuter uppför så tar det så himla lång tid att komma ner till starten igen. Ja. Men Jag vet till exempel Johan Olsson skidåkaren Johan Olsson han åkte upp uppför upp Södra Berget där i i Sundsvall på rullskidor på somrarna. Och då åkte ju hans fru Anna med bil efter honom Aha. eller innan honom upp. Och så när han kom upp, efter, då kanske han hade tio minuter, jag kommer inte ihåg, men säga att han hade tio minuter upp. Då hoppar han ju direkt in i bilen så körde hon honom ner snabbt så att han inte skulle få vila för länge. Plus ja. att det hade varit livsfarligt att åka, åka rullskidor ner där för det var så brant. Så då fick då löste han det på det sättet. Men springer man upp och inte har någon som kan skjuta ner den, vilket man ju sällan har, då ska man liksom jogga ner där och då tar det ganska lång tid. Och då kanske man, man kanske inte vill ha så lång vila. Så då på löpan däremot så kan man ju sätta det på typ 6-7% eller jag vet inte ens vad som är rimligt 5. Och sen kanske man kan springa åtta minuter i en backe och sen... Fäller man, fäller man bara ner till en, i två minuter och sen höjer man upp det igen. Så det tror jag är väldigt smart. Det kan man Absolut. nog använda sig om. Så finns om det om, dess,
0: finns ju dessutom så väldigt avancerade löpande där man kan till och med simulera hela lopp med barnprofil och liknande. Det har jag dock Oj. inte prova själv.
1: Men ett sånt har du klickat hem på Ebay Inte eller Amazon ännu. eller vart man nu handlar <laughs> än så länge. Ja, men Jättebra tips Erik Hade du något mer om Just om löpandsträning
0: Jag tror jag fick med allt där ja, Det så, kändes ja. ju som
1: att du Rimligtvis fick med allt för Nu har vi pratat alldeles för mycket om Både löpansträning och vinterlöpning Så om det är någon som fortfarande lyssnar Så ska de ju ha En stor elås. Men eh, om man ska blicka framåt lite mot veckan som kommer då här i slutet Erik. Du, hur ser det ut Eller den här veckan? Vad är du inne i för eh, period nu? Vad ska du springa? Ska du försöka springa ännu längre än
0: 10,5 eh, mil den här veckan? Eh, det kommer att ligga ungefär på den nivån tror jag. Jag håller på att eh, fundera på eh, mitt långpass nu. försöka hitta någon bra dag här för det har varit väldigt kallt och det är väldigt mycket snö nu. Men jag ska... Um, vi ska inte gå in för mycket på väder nu men det är definitivt, definitivt inte så lätt att hitta, att hitta liksom rätt dagar för långt långpasset känner jag. Men jag, ska, mm. ja, jag hoppas få in det snart och i övrigt så hoppas jag väl kunna ligga runt, runt samma mil eller kanske öka upp den till runt 11 mil den här veckan. Så det är målet. Hur är målet själv med Mileage? Vad ligger du på nu ungefär?
1: Ja, men jag, har faktiskt, jag, jag lyckades springa två gånger i Kapstaden. Och jag hade ju grundat lite innan jag åkte med ett eh, två pass och något eh, 12 km pass. Så jag fick ihop 54 kilometer förra veckan också. Så nu tror jag att jag har tre veckor i rad med ja, 53-54 kilometer. Det har jag nog aldrig hänt i hela mitt liv ja. att jag har haft över 5 mil tre dagar i, eller tre veckor i rad. Den här veckan har jag tänkt att jag ska eh, komma upp i 60 jag har ingen ja. riktig superanalys varför jag ska komma upp just till 60 km. Men det känns ju som en, en lagom ökning och öka på 5 km till. Totalt tänkte jag att det blir ungefär 300 minuter eller fem timmar löpningen den här veckan. Aha. Varav då ja, 15-16 minuter kommer att vara i tröskel. Vilket är då kanske 5% av totalen. Och 95% lugnt
0: blir jag. Så jag i- tänker att jag ska öka där lite grann. I princip så kör du all träning utom, utom de här hårda intervallträning intervallpassen nu då?
1: Ja, det är det jag tänker. Jag ska smyga in lite tröskel den här veckan och känna hur kroppen känns. Vi ska ju snart göra ett test av vår tröskel och vo 2 max och sådär. Det kommer Precis. vi komma tillbaka. Det kommer komma ett avsnitt här inom några veckor om när vi testar alla våra Tröskelpulser och VO2 max och sådär. Så då tänker jag att jag måste ändå känna lite på den där tröskelfarten så att jag vet att jag inte blir helt chockad när jag ska upp de där farterna på testet, tänker jag. Så jag vill känna också att jag håller lite. Så det skulle bli intressant. Får jag sex, 60 km på en vecka har jag nog i princip aldrig sprungit. Kanske någon, någon vecka när jag har sprungit typ fjällmaraton på 44 så kanske jag har sprungit ut. <går> någonting till den veckan. Så det kanske har blivit 60 men inte så här som en, bara en träningsvecka i januari. Det är det som också har hänt nu. Jag, det är helt sjukt. Jag, jag hör ju på dig att du har blivit i princip hjärntvättad här med löpningen. Men för mig har det också känt så här att jag tänker bara nu varje dag att ah, ska jag ska springa idag. så här, När ska jag göra det? Ja ah, men det gör jag då. Det är ingen stor grej liksom. Och så är det ja. otroligt skönt varje gång jag är ute. Även om jag bara ja, springer. Jag, med. jag var ju lite orolig för att jag inte skulle äh, tycka om de här äh, kanske 8, 10, 12-kilometers passen i, i lite lugnare fart som man bara vill ja. ha för mängden. Men jag har börjat verkligen uppskatta dem. Jag sticker bara ja. ut och sen så börjar mina ben rulla på och så tänker jag på saker som jag bearbetar saker i jobbet eller tänker på uh, 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 löpning eller tänker på det här. liksom uh, Vad är det vi ska snacka om? Så får jag idéer till det. Idé det är lite liksom, som meditation har så Jättemycket faktiskt. problem. Ja, verkligen. Jag har liksom... provat,
0: jag provat förut med yoga någon gång men det har liksom aldrig funkat alls dels för att jag är extremt osmidig men också för att jag liksom inte kan slappna av och eh, ta till mig det. Men just löpningen fungerar på samma sätt i princip. Det känns som meditation i att ut med, så det, är, mm. ja, det är... ja men det
1: där är ju också bevisat att man man mår ju bättre i skallen av att av att hålla på med någon typ av uthållighetsträning Kanske 3-4 tre, tre gånger i veckan, minst 30 minuter. Så jag tror att det händer ganska mycket i hjärnan. Så jag tror man mår bättre och eh, blir lite smartare. Däremot kan jag tipsa dig, angående med yogan. Jag kör ju faktiskt, en det finns en app som heter Yoga Studio. Den kanske kostar en 50 lapp eller så sådär, men den är faktiskt Aha. riktigt bra. Och där finns det sådana Yoga for Runners. Det är inte riktigt lika mycket sådär. Ja men det är ganska så här lite enklare kanske positioner. Men det är ja. ändå liksom, ja men det är yoga typ, hunden och duvan ja. och allt vad det är. Men det är, sådana där, det är framtaget för att liksom passa bra för löpare så det är mycket höfter där man kan bli stel, man springer mycket. Ja. Och så finns det lite olika nivåer och tider så jag har hittat ett pass som är en kvart som är superbra. Och det har jag också fått in i alla fall på hälften av mina löppass och när jag kommer ja, okay. in så, så kör jag en kvart yoga som någon typ av rörlighetsträning
0: och det är ingen risk att om man är ovan då att man drar på sig någon form av skada om man börjar med det.
1: intressant att du säger det för att jag är lite mm. så här. Jag kände så här att när jag fick det här höftgrejen. Då ja. hade jag kört det här kanske fyra gånger i veckan. Yoga passat. Ja. Och jag hade också börjat med en grej att försöka sitta i huk. Jag ganska stel i huk. Så här, du att få knäböj och sånt där. Och komma ner med hälarna i marken. Och komma ner ja. djupt i en knäböj. Så jag har också alltid varit så här att jag ramlat lite bakåt. Så då börjar jag med något så att man ska ju sitta 10 minuter om dagen. Så, alltså sitta där nere. Då kan man hålla i sig eller någonting. Bara för att bli vigare i den. Så jag har gjort ganska mycket sådana där grejer. Då, och sen så fick jag ont i höften. Så Någon gång har jag tänkt så här, hmm. undrar om det har blivit ja. för, alltså att det blev för påfröstande på något sätt. <laughs> jag är lite paranoid med sådana saker. Men det, det är säkert jättebra om man... Men, men yoga tror jag inte. Det är så pass basic övningar. Och du kan ju börja liksom att du kör två gånger i veckan på 10 minuter. Mm. Men i samband med löpningen när man kommer in och har den där endorfinen och jag tror det är lättare att slappna
0: av då så det är jäkligt ja. skönt alltså. Men jag tror så här att ska man ska man köra ska man börja med någon slags yoga för löpning eller liknande så kan det nog vara en bra tid att göra det nu istället för att börja några veckor innan ett maraton till exempel och prova nya saker då utan det är nog rätt tid att kanske göra det nu än senare.
1: Du tänker att man inte ska experimentera för mycket?
0: inte definitivt inte veckorna innan ett maraton utan då ska man i princip bara ta det lugnt och köra på efter, efter sina rutiner. Ja, men superbra Erik.
1: Tack för idag. Det var väldigt kul att snacka med dig som vanligt. Nästa vecka tänkte jag att eller tänkte vi att vi skulle kanske gå igenom. Vi pratar ju ofta om det här med ja zon 2 eller zon 4 och och, och ärligt talat så vet jag inte hur förståeligt det är inte ens knappt för oss tror jag alltid. utan det <laughs> finns ganska många olika som, det finns ju olika så här vissa kör ju sex olika zoner och skidåkarna brukar ju köra de här A1, A2, A3 och A3 det finns ganska många olika det är lite begreppsförvirring där ja. tänker jag så jag tänker att vi ska kanske snacka igenom det här med pulszoner nästa vecka så att det blir lite tydligt speciellt inför det här testet vi ska göra där vi ska fastställa alla våra pulszoner. Om ni gillar det här avsnittet så vore vi jätteglada om ni går in och, och skriver en skriver recension av podden i, i, i appen eller går in och följer oss på maratonlabbet på Instagram eller Facebook och om ni vill tipsa om något ämne eller ställa några frågor så, så hör bara av er där eller kom med tips
0: om vad vi kan göra bättre eller sämre. Eller ge ja. egna tips Varför om löpansträning och vinterträning som inte vi har fått med. Ja, det vore ju väldigt kul.
1: Så uh, tills nästa vecka kan ni hålla koll på oss då, som sagt. Instagram eller på Strava där vi lägger upp vår löpning. I alla fall den löpningen vi gör utomhus. Så för <här> ja. Erik blir det inte så många pass än så <här> länge. För mig blir det alla mina pass. Så mig kan man hålla, ha full koll på. Men Erik, det återstår bara att säga hejdå då då. Ja, till tack för idag.